0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn podcast. Ja, eh, het zal u niet verbazen als ik zeg dat het weer hier weer heel heet is. Het is gewoon 34 graden, strak blauwe lucht. Eh, een klein briesje, dat is wel lekker, maar die staat niet op mijn balkon, helaas. Dat moet pas, ik uh, denk over twee uurtjes krijg je opeens wind van zee... en dan kan ik lekker even alles tegen elkaar openzetten... en lekker de wind door het huis laten waaien. Maar ja, op dit moment, helaas... ik moet het nog met de airconditioning doen. Uh, maar ja, dat maakt niet uit. Het blijft lekker koel cool in huis. En dat is toch ook wel fijn. Want als je naar buiten gaat... nou echt, uh, de hitte is intens. Ja, en dan gisteren... Uh, een heleboel van u uh, op Twitter... Uh, ...waren verrast. Uh, enkele duizenden mensen reageerden... ...vanwege het feit dat ik... Uh, ...verse haringen had gekocht. Ja, echt waar. Daar zit in, uh, in Tel Aviv... ...ben ik een tijdje geleden achtergekomen... ...want het is niet de eerste keer dat ik het kocht. Ik heb het alleen gisteren voor het eerst op uh, Twitter gezet. In Tel Aviv is een hele kleine... Haar ...viswinkel. En... Uh, ...daar kwam ik ooit... ...toevallig uh, naar binnen... De hele tijd terug en toen vertelde hij, toen vroeg ik hem, heb je geen haring? Jawel, ik heb haring. En wat bleek, hij heeft bij oude hand in Scheveningen, heeft hij een paar maanden uh, gewerkt om het, uh, het vak van haringfileren en andere zaken onder de knie te krijgen. Dus hij krijgt uh, van oude hand uit Scheveningen een, uh, een vat uh, haring, verse haring. En die fileert hij zelf, die maakt hij zelf schoon. Nou, ik moet zeggen, het is uitstekend. Ja, het is een tikkertje aan de zuid, zoute kant, maar ik vind dat wel lekker. Uh, en het leuke is dat uh, veel Nederlanders die hier uh, in Israël wonen mij gelijk via DM of telefoontjes vroegen van: uh, Joop, waar haal je dat? Waar haal je dat? Nou, uh, het adres meteen doorgegeven. En ik zag dat uh, Ralf Dekkers van de Telegraaf... die stuurde mij net een foto op Twitter. Van nou, ik heb ze heerlijk, een tikkeltje zout... maar heerlijke haring gegeten. Nou kijk, uh, dat vind ik leuk. En het leuke, het wordt nog leuker het verhaal... want uh, toen ik er gisteren kwam... ik had opeens trek in de haring en, en ik denk, weet je wat, ik ga daar naartoe. En toen ik gisteren in die winkel kwam... toen uh, zeg ik, heb je geen andere vis uit Holland? Jawel, zegt hij... Ik krijg uh, uh, vrijdag of maandag hou het maar, maandag zegt hij, heb ik uh, school uit uh, Nederland. Ik zeg school? Ja, zegt hij school. Nou, die ga ik natuurlijk uh, maandag of dinsdag even bij hem kopen en dan even een scholletje bakken. En toen ik dat op Twitter had gezet, reageerde er iemand uit Urk. Meneer Kramer. En meneer Kramer zegt: Ja, maar dat is mijn school. Ik exporteer ze naar Israël. Nou ja, uh, Toevalligheden, ik vind dat zo leuk. Ik kreeg vanmorgen van uh, meneer Kramer, kijk maar even op mijn uh, timeline, uh, de echte Urker uh, recepten voor het maken van school. Ik ga, het, uh, ik ga het absoluut uitproberen, want school, dat heb ik. Uh, wanneer was dat voor het laatst? Uh, ja, ik was in januari nog in Nederland toen mijn vader overleed. En toen heb ik uh, een scholletje gegeten en kibbeling gegeten. Ik zal hem van de week ook vragen of hij kibbeling. Uh, kan importeren, want dan uh, kan ik dat natuurlijk uh, makkelijk in de frituur even bakken. En zo zie je maar. Je komt eigenlijk niks tekort. U weet, de Nederlandse kaas haal ik tegenwoordig in een uh, uh, Arabische supermarkt, waar heerlijke Nederlandse kaas is. Wel 20, 25 soorten. Uh, ik heb verleden week een stuk kaas gekocht. Montana heette dat, als ik het goed zeg. En die was maar liefst zes jaar oud, nou, daar kan je, daar kan je mij voor s'nachts wakker maken, absoluut. Dus heerlijke oude kaas uh, koop ik hier in Israël. Ja, natuurlijk de pindakaas kan je kopen, de Amsterdamse uitjes, Nederlandse Appemoes in potten, uh, Nederlandse agurken. Uh, ja, daar kan ik ook nog naar de Nederlandse winkel gaan, waar ik hagelslag en drop kan kopen. Uh, zowel in Tel Aviv is een Nederlandse winkel... en er is ook een Nederlands winkeltje in het Joodsbejaardentehuis uh, in uh, Ertselia. Dus ja, uh, aan Nederlandse uh, dingen waar je aan gewend bent eigenlijk... geen gebrek in Israël. En dat wordt alleen maar meer en meer en meer. Stroopwafels schijnen ook al in verschillende supermarkten te koop. En dat wordt niet alleen door Nederlanders gegeten... maar... Vooral ook door Israëli's. Niet zozeer de haring, maar uh, Israëli's die uit Europa komen, die, uh, ja, die lusten toch wel een scholletje. En die eten ook pindakaas en hagenslag. Uh, dus ja, er is een, uh, een grote markt voor Nederlandse producten in, uh, in Israël. En dat is hartstikke leuk. Dat vind ik tenminste hartstikke leuk. Dan moet ik even een slokje water nemen. Want door de airconditioning droog je mond natuurlijk uit. Ja, en dan zitten we verder hier eh, nog steeds helaas... met een enorme stijging eh, elke dag weer van eh, nieuwe viruspatiënten. En daar komt maar geen eind aan. Dat gaat maar door en gaat maar door. Eh, 12, 1300 patiënten per dag erbij. Um, dat is natuurlijk niet goed. En er komt geen eind aan, lijkt het wel. Het... het, het dus het verhaal van, uh, ja, de hitte, daar uh, overleeft het virus niet. Nou, dat gaat dus niet op, want we zitten nu midden in de Israëlische zomer. Temperaturen, ik zei het al, 34 graden en het weekend wordt het zelfs wat warmer. Uh, maar het virus uh, is er dus nog. En ook het verhaal van, uh, ik ben jong, uh, dus mij gebeurt niets, gaat ook niet op. Want op dit moment zijn er ruim 350 Israëlische militairen van de IDF dus besmet met het virus. En ruim 10.000 zijn in quarantaine omdat ze met uh, iemand die besmet is in aanraking waren gekomen. Of op de basis of tijdens verlof. Dus zeg nou niet uh, als je jong bent van mij gebeurt het niet. Het gebeurt uh, uh, iedereen. Want uit de gevallen blijkt dat de... De meeste mensen die nu het virus hebben, en dat zijn er zo'n uh, kleine 16.000 op dit moment. Ja, echt waar, zoveel zijn er op dit moment besmet. Terwijl we vijf weken geleden op uh, 1900 besmette gevallen zaten. Um, de meeste hebben milde klachten. En waarom komt dat nou? Omdat de meeste jong zijn. Jong, dat wil zeggen tussen de 20 en 45, 50 jaar. Het zijn op dit moment echt de jongere mensen die besmet worden met het virus. En waar ligt dat dan aan? Nou, laat ik zeggen, het is een combinatie van factoren. Uh, ik lees er heel veel over en, en ik praat er heel veel over. Uh, en Ik denk dat het zo zit, vooral de jongere mensen die... Uh, ach, ik zie dat ook op straat. Ze hebben maling aan het dragen van... een. Uh, Gezichtsbedekking, een mondkapje, eh, dragen ze niet. Eh, hun handen wassen elke keer, doen ze niet. Afstand houden, twee meter, doen ze niet. Ja, vandaar dat eh, afgelopen maandagavond de opdracht kwam om eh, opnieuw nieuwe beperkingen in te voeren. En we eigenlijk in een soort semi-lockdown situatie zitten op dit moment. Zo voelt het wel, want je kan eigenlijk nergens naartoe. Ik zal dus zeggen... Eh, ...vandaag is een van de kleinkinderen jarig. Nou, ik kan er niet naartoe. Eh, ik ga er zaterdag naartoe. Dan doen we het buiten in de tuin. Dan heb je nog het minste risico buiten. Houden we toch afstand. Maar ik kan er eh, niet eh, even omhelzen en feliciteren met de verjaardag. En dat is allemaal zo raar. Je voelt je zo beperkt daardoor. En hoelang dit gaat duren... ...niemand die het weet... ...want zolang uh, de stijging door blijft gaan... ...zitten we in deze lockdown... ...de zullen... ...semi-lockdown, laat ik het zo zeggen... ...een echte lockdown wordt waarschijnlijk... ...later vandaag afgekondigd... ...voor een negental plaatsen in Israël... ...waar mensen dus echt uh, beperkt worden... ...en dat zijn... Uh, ...ja... Uh, ...veel orthodoxe wijken... ...waar het voorkomt... ...maar ook uh, plaatsen waar... ...minder orthodoxe mensen wonen. Dus het is eigenlijk een mix. En je ziet het eigenlijk door het hele land. Het komt ook voor in de Arabische steden en dorpen. Ook op de Westbank, daar is vijf dagen is de hele Westbank in lockdown. Dus het virus, we zijn er nog niet van af... Eh, ...zolang er geen eh, afdoende medicijnen of vaccins zijn. En zelfs dan blijkt volgens wetenschappers hier in Israël, die zeggen... Ja, als er al een uh, vaccin komt, hou er rekening mee. Het zal nooit 100% afdoende werken. Je zal altijd uh, rekening moeten houden met een 10, 15% mogelijkheid dat je alsnog besmet raakt. Op dit moment ligt uh, ook het besmettingspercentage hoog. Dat ligt tegen de 5%. Uh, dat wil zeggen dat één persoon tussen de 4 en 5 mensen besmet kan maken. En dat is iets wat iedereen zorgen baart. Uh, dat hoort onder de een te liggen. Dan is het risico op een uitbraak zoals we nu weer in Israël meemaken en in andere delen is minder. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat rond Lissabon uh, het virus uh, weer uh, rondwaart. Ook in uh, Spanje, maar ook in Australië en in een aantal Aziatische landen. Uh, dus hou er rekening mee, het, het zal ook in Nederland gaan gebeuren, want Nederland lijkt mij geen uitzondering voor het virus. Uh, ik zou dan ook nooit uh, mensen adviseren om naar het buitenland op vakantie te gaan, want je risico wat je neemt is niet te overzien. Vergeet niet dit virus. Het is er, maar we zien het niet. We ruiken het niet, we voelen het niet, maar het is er wel. En dat is het grootste risico. Iets wat je kan zien, daar kan je het risico van uh, bepalen. Uh, en dan kan je inschatten wat is, uh, wat is je risico. Maar dit, met dit virus gaat dat gewoon niet. Uh, ik heb mijn leefpatroon dus ook aangepast. Dat deed ik al sinds de eerste virusgolf. Maar ja, ik blijf dat gewoon doen. Ik stel... <coughs> Sorry. Even een kuchje. Ik zie... Uh, ja. ...weinig eh, vrienden of eh, kennissen. Je gaat niet eh, uit eten. Je gaat niet naar drukke plaatsen. De shopping mall ik. Ik woon daarnaast, maar ik meid het. Ik ga naar de supermarkt. Maar dat doe ik dan s'morgens vroeg... ...met plastic handschoenen aan... ...en een mondkapje, wat je ook op straat verplicht bent. Maar ik zei het al, veel mensen doen dat gewoon niet. En als ik s'avonds met de hond ga lopen... ...doe ik een lange wandeling... ...naar plekken waar niet te veel mensen zijn... ...en zorg ik eh, zo tegen de duinen te lopen. Rond de duinen. Op zaterdagmorgen ga ik om zes uur naar het strand... Eh, ...om daar tussen acht en half negen weer vandaan te gaan... ...voordat de meute komt. Want ik wil gewoon niet het eh, risico lopen. En eh, ja, op die manier pas je je leven aan. En eh, een trip maken, ja, ik zou het best willen. We, we deden het altijd... Maar ja, het kan gewoon niet, want uh, dan wil je iets gaan, be gaan bezoeken, iets, uh, een bezienswaardigheid, Maar dan lopen dan weer mensen rond die je niet kent en waarvan je niet weet of het virusdragers zijn. En zo blijft het grootste gedeelte van Israël ook in de weekenden dus thuis. Dat is zoals het is. Het is, uh, het is niet anders. Um, Ondertussen wordt er natuurlijk wel van alles en nog wat hier in het land gedaan om te zorgen dat uh, het, het, het risico op besmetting minder wordt. We hebben dus nu de nieuwe beperkingen, dat wil zeggen dat uh, trouwhallen, evenementenhallen weer gesloten zijn. Dat wil zeggen dat uh, restaurants maar een tiental mensen binnen mag hebben mogen hebben, uh, ook al uh, zijn ze uh, uitgerust om uh, 500 mensen te hebben. Uh, de entertainmentindustrie, het is een ramp. Het ligt in Israël helemaal op z'n kont. Er wordt niets ge uh, gedaan aan entertainment. Die mensen hebben geen inkomsten meer. Ik zie elke avond uh, zulke tragische verhalen op, op televisie. Uh, je hart breekt als je dat ziet. Verder... Uh, uh, ja, de scholen zijn gelukkig vrij uh, tot 1 september. Hoe dat dan gaat, weet nog geen mens. Men studeert op allerlei mogelijkheden om toch maar weer uh, afstandsonderwijs te doen... en de scholen gesloten te houden tot het openen van scholen... maar dan echt kleine klassen houden. Ja, en voor de rest breekt de kritiek, uh, wordt alleen maar groter op uh, Netanjauw... omdat hij allerlei beloftes heeft gedaan die niet worden nagekomen... Ook nu weer heeft die maand dinsdagmorgen gezegd... ...binnen 48 uur ligt er een pakket steunmaatregelen. En dat wordt met een klik naar jullie bankrekening overgemaakt. Dat is dan de bankrekening van kleine zelfstandigen. Nou, die 48 uur zijn al lang verstreken. En de aankondiging van uh, een perswoordvoerder vanmorgen was... ...ja, er zit weer een vertraging in... ...en we moeten nog het een en ander regelen. Het kan wel augustus worden... Ja, dan moet je niet mensen uh, een worst voorhouden en zeggen van, uh, je hebt het binnen 48 uur, want we doen het met een klik uh, van de muis op de computer en het is op je bankrekening. Dat kan gewoon niet. En Netanjahu kreeg dan ook, u kunt dat zien op Joods NL, lik op stuk, toen hij uh, uh, tijdens een Zoom-gesprek met ondernemers afgelopen dinsdag probeerde uit te leggen, uh, hoe hij en de regering te werk ging. Nou, die uitleg, dat lukte niet helemaal... want er werd constant door hysterische overstuurzijnde mensen... Eh, in de reden gevallen waarop hij zei van... ja, maar het is mijn schuld niet. Eh, hier staat de belastingdirecteur... en ik geef hem nu opdrachten om alles te regelen. Maar die man die zie je in het beeld kijken... en die denkt, waar, waar, waar heeft hij nou over? Ik weet nergens van, want dat is mijn taak helemaal niet. Ik moet geld innen en niet geld uitgeven. Nou, u begrijpt dat het vertrouwen dus ook totaal weg is bij het publiek. En dat wordt elke dag een stukje minder. Uh, en dat kan ook gewoon zo niet doorgaan. De mensen moeten geholpen worden. Vandaag was er weer een bericht van de regering. Althans van een milieuorganisatie, laat ik het goed zeggen. Het staat op mijn Twitterlijn, die vond uit dat in... De voorstellen die nu gemaakt worden om bedrijven te helpen Ook staat dat bedrijven rustig alle milieuregels aan hun laars mogen lappen uh, En net doen alsof die er niet zijn Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je weer een milieuramp, want dan gaat iedereen weer vervuilen En dan krijg je weer alle vervuilende stoffen Waar we net zo'n beetje vanaf proberen te raken Die komen dan weer vrij in de enorm hete zomerlucht terecht. Ja, op die manier dat werkt gewoon niet. Er zijn uh, ook weer demonstraties aangekondigd omdat mensen het gewoon zo langzamerhand zat zijn. Uh, er is ook uh, dat was gisteren op televisie er zijn steeds meer en meer ondernemers die ondanks de verboden toch open blijven en die zeggen, ja luister uh, niemand die ons uitlegt wat we nou precies moeten doen, er wordt maar wat geschreven in de kranten Elke krant heeft zijn eigen verhaal, op televisie wordt wat gezegd, maar er is geen papier, officieel papier vanuit de overheid waar duidelijk de regels staan. Dus wij weten ook niet meer zo langzamerhand waar we, aan, we ons aan moeten houden. En wij blijven lekker open, we nemen onze eigen maatregelen, we registreren iedereen die binnenkomt, we hebben hun telefoonnummers, we meten de temperatuur op. En we zorgen dat er afstand is en hygiënevoorschriften in acht worden genomen. Ja, als de overheid het niet doet, dan doen de mensen het zelf maar. En de mensen moeten toch pro proberen enige vorm van inkomsten te hebben. Want dat is nu al uh, uh, sinds maart, begin maart zo, dat mensen geen inkomsten hebben. In de entertainmentindustrie werken 150.000 mensen. En dat zijn niet alleen artiesten, maar ook de soundmensen... Uh, de mensen van het toneel, van het licht, uh, chauffeurs, uh, noem maar op. Die hebben allemaal geen werk. Ja, dat kan gewoon niet, dat kan gewoon niet. In augustus raakt het uh, werkloosheid potje leeg. Er is geen budget in Israël. Want daar kijven net en Gans nog over. Net jou wil een budget voor twaalf maanden. Gans zegt, nee, laten we nou op zeker spelen... ...en een budget uh, maken... ...waar we de komende twee jaar mee uh, door kunnen gaan. Ja, zo blijft het een, een beetje een rommeltje. Daarnaast is Nathan Jauw natuurlijk druk met zijn uh, proces... ...wat op 19 juli weer voort uh, zou moeten gaan. Alhoewel hij probeert dat ook weer uh, een beetje in de war te sturen... ...want een van zijn advocaten heeft ontslag genomen... ...onder het mom van ik krijg niet betaald door hem. Uh, dan moet er een nieuwe advocaat komen dan zult u zeggen, ja, maar er zijn toch een, een hele rits advocaten. Natuurlijk. Maar zo'n nieuwe advocaat die gaat dan zeggen van... luister, ik weet nergens vanaf. Ik moet alle stukken gaan bestuderen. En op die manier wordt dan geprobeerd... het proces van 19 juli weer een paar maanden voor uit te schuiven. Dus dat het in het najaar ergens wordt. Ja, uh, het is een zootje. Laat ik het maar ronduit zeggen. Het is gewoon een zootje. En dat heeft alles toch te maken... Met het feit dat Netanjahu uh, wil dat er gebeurt wat hij wil. Uh, gisteren is dat gelukkig niet gebeurd. Hij uh, uh, steunde een voorstel, maar kwam zelf niet opdagen bij de stemming in de Knesset. Om uh, de rechters van het Hoge Rechtshof te gaan onderzoeken naar hun dubbele baantjes. Nou, dat, uh, dat zette al kwaad bloed bij uh, Blue and White, bij Benny Gans, de coalitiepartner. Die uiteindelijk uh, zei van, als dit uh, door de Knesset wordt goedgekeurd, dan kap ik ermee, dan zoek je het maar uit, dan maar nieuwe verkiezingen. Uh, gelukkig heeft dit voorstel het niet gehaald. Een ander voorstel wat het wel gehaald heeft, en waar iedereen toch uh, ja, zorgen over heeft hier in Israël, is het voorstel... Dat als er beperkingen worden afgekondigd, de regering dat kan doen, uh, zegt Netanjahu. En dan achteraf de Knesset er naar kan laten kijken. Dus niet eerst van Knesset, uh, we gaan dit en dit doen, kunnen jullie dit goedkeuren of keuren jullie dit af. Zo is een democratisch proces. Nee, Netanjahu heeft de zaak omgedraaid en zegt: uh, ik uh, beslis. En de Knesset heeft dan uh, uh, een paar dagen de tijd om daarover te stemmen, nadat de beslissing al is ingegaan. En gaat de Knesset zeggen van, uh, nou wij zijn het daar niet mee eens, dan ga ik in beroep bij de commissie van de Knesset die daarover gaat. Nou, u ziet, uh, voor Netanyahu gelden iets andere democratische regels als voor de doorsnee Israëlische burger. Wat ook kwaad bloed zetten in Israël. Ja, het is negatief helaas. Maar ik kan het niet anders eh, helpen. Want het is gewoon het nieuws zoals het is. De minister van Gezondheid kondigde maandagavond om 8 uur half negen aan. Welke beperkingen dinsdagmorgen zouden ingaan. Onder andere groepen mogen niet groter zijn dan 20 mensen. Monddoekjes eh, gedragen, et cetera, et cetera. En wat eh, blijkt... Hij uh, was nog niet koud van de televisie of hij ging naar een verjaardagsfeest wat uh, bij vrienden voor zijn vrouw werd gegeven. En waar vrolijk een man op vijftig stond te dansen zonder mondkapje en uh, zonder twee meter afstand. Want ja, als minister van Volksgezondheid hoef je je niet aan de regels te houden. Dat is dan de zoveelste keer al dat een minister zegt van ja die regels die gelden voor het klootjesvolk, maar niet voor ons als ministers. Uh, eerder Netanjahu die de hand schudde van een Amerikaanse diplomaat. Dan hadden we de minister zonder portefeuille. Die minister wordt betaald om niets te doen, want die heeft geen portefeuille. Die zei van hongersnood, mensen hebben genoeg te eten, ze hebben genoeg geld. Terwijl er op dit moment 864.000 mensen werkloos zijn. Die moeten rondkomen van een werkloosheidsuitkering die rond de 5.000 shekel ligt, oftewel... ...zo'n 14.000 15000 euro per maand... ...waar ze normaal 15.000 tot 20.000 check-out per maand verdienden. Ga er maar aan staan als je uh, de eindjes met elkaar, bij elkaar moet knopen. Uh, zoals de man die gisteravond op televisie was... ...een man die een bedrijf heeft, een eigen bedrijfje... ...zeg maar een zzp'er in uh, soundtechniek... Uh, ...en die dus uh, altijd met artiesten onderweg was... ...en die zegt, luister, ik heb geen rode cent meer... Ik koop niet, kan niet eens meer sigaretten voor mezelf kopen, uh, want mijn geld is op en ik weet niet hoe ik mijn kinderen weer moet voeden. Ja, en dan een minister die zegt van is geen hongersnood. Sorry, dat kan gewoon niet. En dat zijn dingen die kwaad bloed zetten. En u zult het zien en meemaken, uh, je zal jou de komende tijd minder horen over nieuwe verkiezingen. ...omdat het vertrouwen in hem uh, steeds verder terugloopt. Op dit moment zit dat ergens net boven de 30 Terwijl dat uh, in april zo rond de 59, 60 procent was. Dat is toch een uh, aanmerkelijk verschil. En zolang, uh, ja, je ziet het gewoon overal eigenlijk. Mensen hebben geen geld meer. Uh, je ziet steeds vaker dat leaseauto's worden opgehaald hier in de buurt. Dat zal ook elders in het land gebeuren. Uh, winkels die leeg raken om, of weggaan omdat er geen klanten meer komen uh, de grote winkelketens proberen klanten te lokken door alles voor de halve prijs op dit moment weg te doen maar het parkeerterrein van de shopping mall is op de hoogste punten van de week op vrijdagochtend en op zaterdagavond maar voor de helft bezet dus ja uh, er wordt ook minder uitgegeven door de mensen en dat is logisch de grote klap komt in augustus, want mensen die tot nu toe hun hypotheek voor drie maanden konden opschrijven, dus hun hypotheekbetaling konden uitstellen, drie maanden niet betalen, die moeten toch per 1 augustus nu gaan betalen en kunnen geen langer uitstel krijgen. En dan gaan de klappen vallen en daar maakt iedereen zich toch wel grote zorgen over. Dus ja, het is een beetje nare tijd op dit moment in Israël. Het enige wat meewerkt is het weer en de vriendelijke mensen, de aardige mensen... en mijn lieve vrienden en vriendinnen om me heen... en familieleden natuurlijk niet uit te sluiten op de eerste plaats... Uh, die het leven dan nog een beetje draaglijk maken. Uh, maar ja, uh, we blijven altijd positief. U weet, ik ben altijd positief ingesteld. Ik ga ook niet bij de pakken neerzitten. Ben je mal, Er komt wel weer een goede tijd binnenkort. En dan kunnen we weer... Uh, vrolijk uh, hossen en uh, een biertje drinken in de kroeg uh, of op een terras. Dus ja, daar blijven we maar uh, naar uitkijken. Uh, hoop doet leven, dus het zal ooit in de komende tijd best weer goed komen. En ik ga er ook vanuit dat Israël het eerste land is trouwens, waar een vaccin wordt uitgevonden uh, en waar het succesvol zal zijn. Dat, uh, ja, als je ziet wat er hier allemaal wordt gedaan aan onderzoek, dan kan dat gewoon niet lang meer duren. En alle testen tot nu toe zijn ook zeer positief. Nou, dan hebben we toch iets positiefs om af te sluiten. Eh, ik wens u alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. Ook alvast een mooi weekend gewenst. Houd afstand, draag dat mondkapje. Doe plastic handschoenen aan als je naar de supermarkt gaat. Dan kan je zonder risico het karretje aanraken. En je kan ook uh, een pak koffie pakken zonder te denken van, oh, wie heeft dat net in zijn handen gehad. Uh, en voor de rest wat mij betreft, ja, een hele fijne voortzetting van deze donderdag, de 9 juli alweer. En uh, wat mij betreft, tot ziens, tot maandag.